0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Natten mellan lördag och söndag så var det dramatiska händelser som ägde rum i Borgo. Det var ju skottlossning där i Ölstens område. Och polisen har nu alltså då gripit två personer som misstänks vara kopplade till nattens skottlossning. Kan du berätta de här senaste vändningarna Fredrika?
1: Ja det som vi vet nu är alltså att det här gripande skedde i Ylöjärvi i närheten av Tammerfors igår kväll ungefär där vi har nio tiden och då grep man två personer som misstänks vara inblandade i det här skottdrama igår eller natten till söndagen då. Och det handlar ju då om att två poliser besköts där på, på Östens industriområde i samband med en utryckning där ungefär vi vid den på, på natten. Och det här gripande skedde efter en biljakt som pågick i, i cirka en timme och enligt polisen då så körde de här misstänkta mot polisen från sin bil under den här biljakten och körde också mot dem polisernas fordon fick skada men som vi vet så har inga människor skadats i, i det här. Då. Mm.
0: Och det var ju ganska dramatiskt också. Det var ju många som satte sen på sociala medier in foton då hur det hade sett ut där i Tammerfors. De som körde förbi så fick ju se hela sig händelseförloppet då, de här gripna som var där vid vägkanten och, och polisen som stannade dem med vapen och, och det var ganska stor dramatik där.
1: Mm, precis, det hade var en ganska, ganska snabb biljakt. Jag såg en video också som figurerar där i kvällspressens äh, på kvällspressens sidor Men sen ska man ju kanske då vara lite försiktig och cellkritisk också med, med material äh, som man ser på sociala medier om inte polisen själv går ut med det också för att äh, det förekom vissa sådana bilder som du kanske inte bekräftade att de är äh, just där från det där den där platsen då Nej, precis. så att där, vi får nu se hu hur det hela artar sig mm. äh, polisöverdirektör sa igår kväll till juli att polisen utreder nu vilka de här två gripna personerna är och om de har kopplat till söndagsnattens skottlossning, man har inte ännu bekräftat det just de här två människorna som då har i de här poliserna igår och han tar inte heller ständigt till de misstänktas nationalitet eller bakgrund eller om det här fallet är kopplat till organiserad brottslighet mm. så att det vet vi om, om det här gårdagens gripande sen där, där på kvällen Ja,
0: och i det här sker ju lite oklart ännu när myndigheterna kommer att informera nästa gång om de här händelserna. Men vi följer ju med givetvis mm. läge Och också där natten mellan lördag och söndag så var det ju väldigt många borgobor som hörde att någonting var på gång. Det var helikopterljud och, och det var mycket polisbilar, en massa polisbilar och, och fordon igång i där på området vid Östens så... Det var nog inte, inte svårt att märka att någonting hände där men att sen, innan folk nu sen fick veta vad det riktigt var som var på gång så tog det ju förstås sin tid. Men du kommer Fredrika att faktiskt åka dit i områden under morgonen och se hur det ser ut. Och nu har jag Mikael Kroford, vår regionchef här i studion. God morgon. God morgon. Du var med här om händelserna under veckoslutet. Du rörde dig där i närheten av den här Estbacka-stationen som polisen hade spär av området kring. Kan du berätta lite om vad du upplevde där? Det var under söndagen som du var på plats tidigt på morgonen.
2: Ja, jag blev uppringd hemskt, hemskt, hemskt tidigt i varje timme av centralredaktionen i Helsingfors. Så nu är där någonting på gång. Och så stack jag iväg och höll på att köra på en Det dessutom, men det hör inte hit. <laughs> Ja, jo, då hade vi alltså uppgifter i det skede om att det är Estbacka. Att någonting har hänt i Estbacka, alltså den här, ni, vet, ni vet, med höghus och, och egna där i Estbacka. Och först körde jag runt där det var helt öde. Ingenting eh, någonstans att, att stanna och rapportera om. Tills jag kom till det här Dagise, där nära den här bensinmacken eh, vid vi Helsingforsvägen. Och där, alltså där, jag har nog inte sett så många polisbilar på ett och samma ställe i borgo. Någonsin. För det finns alltså tiotals av dem. Och, då jag tror alltså, och det här har vi inte fått bekräftat, jag försökte ropa till de här poliserna, hur här men De svarar ju inte alls. Jag tror att det här användes alltså som knutpunkt för polisen. Det var deras central. Därifrån portionerades de här patrullbilarna ut Uh, under morgonen och hela tiden medan jag var där så åkte de ju iväg med denna fart och så kom de tillbaka och, och Så här.
0: Var det också specialpolisbilar där? Specialstyrkor? Jo,
2: jo definitivt alltså. Det var, det var. Uh, jag är ingen specialist på det här men, men jag, jag skulle uppdöma att det här var definitivt av det här björnligan alltså karhukopplas män på plats och det fanns polisbilar som såg ut som att ha drift och vara i den närmaste så här. Säga. Det var inte de här klassiska blå-vita bilarna som, som vi är vana vid.
0: Mm. Men svårt som sagt att få någon information där på plats av, av poliserna. När klarades det ändå att det egentligen är på Östens industriområde som någonting är på gång?
2: Uh, den här nyheten kom sen senare under morgonen. Jag tror att det var FNB som kablade ut att det är Östens område. Och då åkte jag dit sen här under dagen och försökte se, det var allt totalt lugnt. Det såg ut som Ölstens vilken söndagsmorgon som helst. Ja, åtminstone där några timmar efter när jag hann dit. Och, och det här, sen ännu senare kom det fram vilken äh, adress, alltså vilken gata. Vi vet fortfarande inte exakt adress där det här hände. Men vi vet att det hände på verkstadsmontörs. Äh,
0: No, Förlåt
2: verkstadsmekanikavägen, ja. krångliga namn de har Ja,
0: <laughs> Precis, så att det är där som det har hänt det hela, men, men det har ju varit ganska så här knappt med detaljer tills vidare. Det vi vet nu är ju att polisen igår kväll grep två personer som man då misstänker att det är kopplade till den här skottlossningen då två poliser här i Borgåbe sköts. Men man har ju inte bekräftat nu ännu heller att har de här någon koppling till det här fallet eller inte.
2: Nej, det, det är nog hemskt lite vi, vi vet. Och det, det är lite underligt den här polisens, alltså jag kritiserar inte polisen här för det, de misstänkta för det här brottet är ju nu definitivt fast. Och det skedde trots allt utan att, att utomstående kom till skada. Så, så det här polisens spaningsarbete har ju bevisligen nu, enligt vad vi nu vet, gett lätt till resultat. Samtidigt så vet jag, jag hörde av människor att ungdomarna i Borgå, rent är ett tidigt skede visste nu pratar vi alltså, och det här är ungefärliga uppgifter nu, ungefär halv två tiden på natten. Så då visste ungdomarna i borg alltså de som rör sig nattetid med bilar och så här, att någonting är på gång, utförsvägar är, är det här stängda, polisen har jättemycket granskningar. Men vid det skedet hade polisen inte gått ut med de här uppgifterna, enligt vad jag nu vet, till allmänheten. Och det är lite intressant tycker jag, jag tycker att när sånt här sker, när det är en operation att det är många polisbilar på ett och samma ställe, när man stänger av vägar, så riktigt då samtidigt borde tycka jag den här informationen gå ut i allmänheten. Nu kom den först någon, timme, någon tid åtminstone senare.
0: Mm. Och Intressant är ju också i det här fallet att man inte har gett någon form av, eller man gav inga signalement på de här personerna som man efterlyste, så ingen kunde ju på det sättet veta riktigt vad det är för människor som polisen är ute efter.
2: Nej, sen å andra sidan vad det gäller oss här i Östnyland så gick ju polisen ganska tidigt skede ut och sagt att de här misstänkta förövarna har nog lämnat landskapet och att man kan vara lugn här i Östnyland. Mm. Och vi har ju en grej om det där vi pratar med borg och det, det verkar nog helt harmoniskt att så till vidare är ju allt okej.
0: Ja, de här borg ska vi höra här under morgonen. Vad som nu pågår för tillfälle är ju lite oklart. Tidningen Ilta Sanomat skriver om att polisen fortfarande har någon form av operation på gång som gäller det här fallet. Bland annat då så har Iltasanomats fotograf här enligt tidningen sett poliser där i närheten av det här online motellet i Ölstens. Så att vad som riktigt händer och vad man har för. Verksamhet på gång. Det är ju ingenting som man från polisens håll har bekräftat på något sätt.
2: Äh, nej, men har ju alltså inte bekräftat att den här operationen kring det här natt har någonting med den här skottlossningen att göra. Det, det, det är inga, liksom polisen har inte bekräftat att det har någonting med det att göra, men polisen säger att vi har operationer nog på gång i anslutning till, till det här. Och det är ju normalt antar jag igen utan att ha djup insyn i polisarbete att det blir ju öppna trådar som man följer upp jag är också intresserad av vilken sorts vilket alarm det var som ursprungligen kom till polisen vad var det som ursprungligen hände på det här i det här området sen där det, som fick polisen att komma dit från första början mm. Jag menar, någonting är det ju alltid orsak till en uttryckning.
0: precis och det klarar kanske så småningom, det har ju polisen sagt att man är väldigt intresserad av den personen som kontaktar nödcentralen. Så att... Ja, till
2: exempel det ja. Och, och det här, jag, jag, menar, jag vet faktiskt prata med människor som åkte buss från Helsingfors där på natten och troligen såg, alltså två alternativ, antingen var det den här utryckningspolisbilen som kom emot eller så var det den polisbil. Som var den första som larmades till platsen efter den här skjutningen. För det var där det började ungefär halv ett kom den första polisbilen ungefär just här vid Estbacka emot. Det var människor som åkte alltså buss till Borg och som har berättat det här åt mig. Och det var egentligen där det började. Det är vi inte säkra på att kom det kom till den här, också, den här ursprungliga utryckningen med blåljusen blinkande och så här. Så jag säger inte vilken det var men det var just här det fick sin uppryckning. uppryckning.
0: Vår rapportör Fredrik Sundén är på väg nu till området där i Östens där de här händelserna har ägt rum och vi ska höra en rapport av henne här någon gång mellan klockan halv åtta och åtta. Vår reporter Fredrika Sundén hon har nu tagit sig dit till verkstadsmekanikervägen i Östens– –där det alltså hände och skedde under veckoslutet. Det var alltså två poliser som besköts i samband med en uttryckning– –där till industriområdet i Östens vid den natten mellan lördag och söndag. Och de här två poliserna tog sen in på sjukhus. En av poliserna har redan fått lämna sjukhuset– –medan den andra fortfarande får vård för sina skador– men tydligen ska inte skadorna vara livshotande. Fredrika Sundén, god morgon. God morgon, god morgon. Hur ser det ut där vi Östens den här morgonen?
1: Nu ska vi säga så att det ser ganska lugnt och idylliskt nästan nu. Det är en väldigt fin morgon här för det skulle bli ganska varmt väder idag. Så så det där här är en sån här lite disig imma här över en sån här äng här i slutet av den här vägen. Eh, annars så är det ju en sån här väg då där det finns en massa olika industrihallar eh, den här vägen då och det är ganska som sagt lugnt här nu den här morgonen, jag har inte sett något spår av varken avspärrningsband eller, eller något annat som skulle tyda på att här är varje polisoperation överhuvudtaget så att eh, som det nu ser ut här på platsen så är det en helt, helt normal morgon att här är nu bilar som kör till och från de här företagen som finns här längs vägen och, och Folk som far på jobb och så här. Men att i övrigt ganska, ganska lugnt och stilla.
0: Nå, vad vet vi i det här skedet om detaljerna?
1: Eh, nå, polisen har ju varit ganska förtegen i det här fallet. Och det har talat av utredningsteknisk skäl att man vill inte vill tipsa eventuella förövare som kanske finns någonstans nu. Eh, det som vi vet var att polisen igår, vi har nio tiden, grepp två personer där i ylöjärvi i närheten av samma Forskester. En biljakt som pågick i cirka en timme. Och kvällspressen har med ögonvittnen som bland annat har sett en registrerad Volvo att köra förbi. Ganska hög fart där på motorvägen. Och sen en massa polisfordon därefter. Sen, och polisen misstänker att de här personerna har något att göra med den här skottlossningen som skedde. Då och skadade två poliser. Och under den här biljakten så sköt också de misstänkta mot polisen från sin bil och körde mot dem. Så vi vet att inga människor skadats ändå i den här biljakten. Sen har polisen också varit ganska förtägen om eh, andra detaljer. De har bland annat inte tagit ställning till de misstänktas nationalitet eller bakgrund eller om fall är kopplat till organiserad brottslighet. Eh, så att ungefär sånt, eh, det som de ändå berättade på ett pressinfo igår är att det verkar som att de här gärningsmännen var ute efter att skada en myndighetsperson– och att de här poliserna hotade så besköts genast när de kom till platsen för den här uttryckningen som de åkte ut på. Det var då att på vägen där jag står nu. Och poliserna har inte vem som ringde nödcentralen men man krästar så mycket att man är också intresserad av den personen.
0: Tack för den här rapporten Fredrika.
3: Klockan är halv nio, nu de regionala nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Härhus, god morgon. Idag ska polisen ge mer information om skjutningarna i Borgonatten till igår. De två personer som är misstänkta för att ha skjutit och skadat två poliser i Borgon har gripits efter en biljakt i Ylejärvi i närheten av Tammerfors. Polisen meddelar att gripandet skedde halv nio tiden igår kväll efter en biljakt som pågick i ungefär en halvtimme. Polisen vill i nuläget inte uttala sig om de misstänktas nationalitet eller bakgrund. Fallet utreds som mordförsök. En fritidsbostad eldharjade igår på morgonen på Vessö i Borgo. 15 personer fanns i byggnaden, varav nio skadades lindrigt av rök, skrev tidningen i Itävävla. Räddningsverket lyckades begränsa brandens framfart till de närliggande husen. Enligt räddningsverket är huset totalt förstört. Brandorsaken är tills vidare okänd. Reparationerna av källargångarna på fastigheten vid Laxvägen 3 i Vårberg i Borgå kommer att ta veckor i anspråk. Det var i torsdag som det uppstod ett läckage i fastighetens värmeväxlare. Det tog en och en halv timme innan energibolag och räddningsverk fick stopp på det heta vattenflödet. Vattnet skadade varken trapphus eller lägenheter men källargångarna behöver totalrenoveras. Först ska källargångarna torkas efter det ska ytorna fräsas bort innan de förses med ny yta och ny målning. Vd Johan Nyholm vid ÅP-disponentbyrån i Borgå säger att ett läckage av den här dimensionen inte hade varit möjlig i en bostad. Så sport, Futuras herrar fotbolldivision 3 vann stort över Hyvinkään Palloseura under helgen. Matchen slutade 23-0 till borgolage. Futura ligger trea i tabellen med 37 poäng, 7 poäng under ledaren. Hyvinkään Palloseura är för sin del på jumboplats i tabellen. Sin följande match spelar Futura på torsdag då de möter Joki från Jokela ofc FC Futuras juniordamer vann under veckoslutet över Kosysi från Lahtis med 1-0. Trots slutresultatet leder Kosysi ännu tabellen med 34 poäng. Borgelaget är tvåa med 27 poäng.
0: Nu under veckoslutet så var det ju dags för friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige som i år ordnades i Stockholm. Och Sverige tog sen slutligen hem sägern både på dam- och herrsidan. Och det var många östnolänningar också som var på plats under veckoslutet, bland dem Elias Alto från IF Sibbo Vargarna. Och han sprang i Herrarnas 400 meter på lördagen och i Herrarnas 200 meter på söndagen. Och så deltog han också i stafetten för herrar på fyra gånger 400 meter. God morgon Elias Alto.
4: God morgon. God morgon,
0: Du kom trea där på 400 meter på din individuella sträcka, alltså med tiden 47.58 och du gjorde personbästa. Hur känns det?
4: Jag är väldigt nöjd. att väldigt nöjd. Äntligen fick jag, fick jag persa på mitt gamla rekordet var två år gammalt så det kändes nu väldigt bra.
0: Vad var det som gjorde att du lyckades så bra den här gången?
4: Jag började ganska hårt. Det var nästan likadant som i kalewa men nu var för förhållandet lite bättre. Det var lite varmare. Och ju, tävlingen var ju förstås också lite tuffare så man fick lite extra boost därifrån.
0: No men härligt, härligt. Och sen kom du sexa där på 200 meter med tiden 21 Aderton. Va, vad tyckte du om det resultatet?
4: No, jag var lite besviken att det var sexa men sen när jag fick höra tiden så var jag också väldigt nöjd för att det är ju mycket under gamla rekordet. Men lite för mycket vind hade vi. Men det var en väldigt hård tävling. Fyra killar sprang under 21 sekunder. så Det hände sällan. Så vi förlorade inte med dåliga tider alls.
0: Nej, Precis. Och, och sen i, i den här stafetten då, så kom Finland tvåa där Sverige tog hem segern. Hur kändes det att springa den där här fyra gånger 400 meter?
4: Nej, det var också en liten besvikelse. Vi var alla ganska trötta redan. Efter veckorslut. Så det lyckades inte helt så, så bra som vi hade tänkt. Precis. vann ju, ju den här gången.
0: Ja, men, men jättefint med ett personbästa där. Och, och, så där var lag. Hur kändes det att vara med i landskampen den här
4: gången? Det kändes nu jätte, jättefint. Fast Finland förlora, för, förlorade den det här landskampen. Men det här var ju varje gång jättefint. Det här var jättefint att vara med. Det är av de bästa tävlingarna jag har död på alltid.
0: Och Det var nu tredje gången du var med i landskampen. Elias Salto, hur fortsätter nu säsongen för din del?
4: Det var faktiskt den sista individuella tävlingen för mig. Men om två veckor springer jag ännu i FM stafett i Ylivieska. Där har vi ett lag med Sibbovarien ännu. Okej. Och sen, sen slutar jag säsongen.
0: Och vad händer sen? Hur ser målsättningarna ut framöver?
4: Sen vilar jag några veckor. och har några små krämpor som jag måste fixa. Men sen i början av oktober börjar jag träna hårt igen.
0: Just det. Och vad skulle vara drömresultatet nästa säsong?
4: Nästa säsong så skulle jag vilja underskrida de här 40 sekunder på där på på 200. Vi måste vara ganska ska fina resultat redan.
0: Vi ska hoppas att du lyckas där. Tack ska du ha Elia Sato för pratstunden och vi önskar dig lycka till här
4: framöver. Tack så mycket. Tack så
0: mycket. På 20 är en svenska Yle podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.